0: 哎、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年3月16日星期四的凌晨1 2点2十分。这个时间已经晚了。<笑>我最近遇到了很多这种很晚的时间回家的情况，我也不知道为什么，但是就是这样。人生总是有充满很多的意外跟无奈。今天想要跟大家分享的故事是发生在礼拜六的事礼、啊、拜六其实是一个很美好的夜晚，那天晚上发生了非常多事，不是只有我自己的事情，这整个全台湾其实都有一些很开心的事情。我大家就会跟你们讲到。总之，我先讲从我自己发生的事情来跟你们大家讲好了。我那天晚上，礼拜六晚上要去参加一个热舞社的老人 party， 我不知道大家有没有参加过社团啊？老人就是。老人的意思就是学长姐毕业以后就可以归类为老人，然后反正今年就刚好一个时机点啊，然后有一群学弟妹就很热心帮老人一起办了一个 party。那老人知道说，哎、欸，有 party， 大家就当然就回去参加一下。简单来解释，就是大家毕业以后可能会办什么同学会啊、校友会啊，或学长姐姐聚会什么的。那我们这五社会办 party， 就找大家。一群社会人士一起回来，跟大家、跟年轻人一起跳舞这样子。那那个 party 的现场，我可以跟大家<笑>，我可以跟大家形容一下。那个 party 的现场，其实你就很明显，你可以看到分成两坨人，就有一坨人就是超强，他们就是学弟妹，青春活力，然后这边扭动，然后呃大招狂放，然后身体都非常的柔软，然后就看他们这边哇，这边 battle， 这边 c y p h e r 然后很好玩，很好玩。然后很嗨，这样子，大吼大叫的，然后狂喝酒什么，哇，就很会 party。然后另一边就是另一坨人，他们都窝在角落，然后就很明显发现，他们只在一个很小的、很小的那个范围在那边晃动。啊，那一群人你知道吗？就是我们这群学长姐，就是一群老人，就是一群社会人士，然后我们就这边慢慢的。晃<笑>动，因为每个人身体都非常的僵硬，然后出社会以后根本没有什么时间这边跳舞，所以就是很白痴的这边扭动。那个画面真的非常的荒谬，你就看到像一群公园阿伯还是公园大妈这边跳排舞的感觉，然后或者是说我不知道，就一群丧尸在一个地下室的角落这边呜呜。呜，我觉得很好笑，那个对比真的是差超级多的，就是那个。Party 里面，其中一个很有趣的一个画面，另一个很有趣的画面，其实是从我自身的角度。我跟你讲，像这种热舞社的 Party 啊，或者什么，他们都会安排一些表演嘛，中间会有一些表演。然后最让我感到不一样的，就是我真的已经很久没有近距离看一堆露很多的辣妹跳舞了。我说辣妹，我不是在跟你们讲那种很普通的辣妹，我是跟你讲真的辣妹，就是那种。几乎是露出半个屁股的那种辣妹，就是热舞社现在的小孩子，应该我们以前也是讲，但热舞社的小孩子通常都会比较敢秀自己的身体的通常是很想要辣的，大家就是出来玩，就是要展现自己的青春活力，就是要辣的，所以我真的很久没有看这种辣妹跳舞。那在热舞社的一个基本的好处就是，你真的是可以近距离看到辣妹跳舞。就真的超近啦、啊，多近！我跟你讲，就大概两到三公尺的距离，然后他就在你的前面，就是做一个巨大的 wave， 然后就 Oh my God， 哦，这个真的太近了，这是这算是热舞社的基本盘啦、啊。那不过呢，其实我们都是出社会的社会人士了，我跟你讲啦、啊，我大学时代研究所在看这种舞，就已经看到腻了，好不好？那以前在舞社里面是几乎。没几个月，他们就有一个大表演。没几个月，我就在那边看的，我还帮他们，就是你知道吗？还是要给出一个建设性的意见，说你们这一支舞要怎么样？我拜托，我这种东西就已经看很多了。我去之前，我就想说，拜托，我已经是一个成熟的大人了，我都已经快四十岁了，这种东西露出来有什么好看的？有什么好露的嘛，对不对？然后我这次去看，因为我已经很久没看了，我这次在现场看就看到哦，他们也是在那个。两三公尺，我的两三公尺前面跳舞，我内心我真的是感觉到，就是其实还是蛮好看的，<笑>现场其实还是蛮好看的。你说我就算是一个成熟的大人，我已经看过风风雨雨，但是那现场我只要看到女生在我两三公尺前面，然后超级辣的那边跳舞，我还是感觉到哦，真的震撼，真的。<笑>没有啦，我说真的啦，就是像这种现场表演，你都会觉得说，哦，我已经看过很多辣妹或者什么，看过那 I G 上面一堆辣妹，我拜托露的更露的我都看过了什么，然后或者说哦，我曾经看过 A 片什么。我跟你讲，你如果去现场看过这些表演的话，那个感觉真的真的差很多<笑>。我真的已经忘记那种在现场看到那种辣妹热舞的那种。那种心情呢，你知道吗？然后这次去还是觉得哦，超震撼，震撼的要命。这是我第二个在这个 party 现场感受到的感觉。那第三个感觉就是很好玩，就是年轻人真的喝起酒来真的是没在怕的，你知道吗？现场的酒当然就是也有啤酒啊，然后也有简单的调酒，那个酒当然也是就是助兴而已啦，并不是说什么多烈的酒。但是有些人。有些年轻人就是比较不生酒力，我们在最后就是真的是看到有一些年轻人就是喝到呛了，然后我们就看到有一个女生，她真的喝得超级醉，然后她醉到怎么样？你们知道吗？她醉到在外面抓每一个经过的男生，然后也没有要干什么，她就抓住那个男生，然后去把他们壁咚，超好笑，我就把她推到墙上，然后壁咚那个男生说：“哼，怎么样？怎么样？”然后大家就笑成一团，哇！年轻人真的是很敢玩，真的很好玩。反正就是这就是、party 的一个经过啦，那很好玩了。嗯、呃，我还是觉得，哎，偶尔来这个 party 一下，其实是哎气氛都蛮好。然后我我也是可以让我的那个筋骨稍微松软一下，不然真的是身体有时候都要生锈了。呵呵呵。然后，其实我们那天 party 还有一个重头戏，就是我们这一届的副社长要跟我们这一届的一个干部求婚。他们其实就是在我们这个热舞社里面认识。那他们认识的时候是大学大一新生嘛？那我那个时候是、呃、研究所时期，所以我那个时候是二十六岁。然后我就你知道吗？我那个时候是亲眼看到他们从就是认识到相处，然后交往。然后一直到现在，爱情长跑了十年，看他们这样一路走来，然后现在那个副社长要跟他求婚，哇，整个过程感人的要命。那个副社长就跟我们说，我我们是在热舞社相遇的，那我们现在就是要在热舞社求婚、哦、有始有终哦，真的是这个话都讲出来，我们这每个人都觉得哦，真的是蛮感人的啦。这种有时间的一些活动，就是有那个提壶味啊。那我们那一天当然也看到了很多，就是老人啊，很多以前的学长姐啊，大家都没什么变。那其中有一个学长也说：“我们遇见你的时候你就长这样子，你怎么到现在三十几岁，快四十岁，你还是长得一样啊？”然后我就听了就说：“你们不要再客套了，我明明就老多了。”他就说：“没有啦，你以前看起来就很老。”我就说：“靠北啊！”大概就是这样，就是这种节奏，但是就是很好玩啦，我觉得。有些有些事情就是，例如说，有些事情就是越沉越香，你知道吗？就算你们以前有一些什么争执啊，或者有些合作上的什么啊，或者是什么，但是你时间一拉长，真是一切不快开心都烟烟消云散，然后就只留下一些什么真挚的情感之类的。哦，虽然我现在讲起来有点肉麻，但是真的真的就是这样子的感觉。那反正我们呃。后来 party 完大概九点多吧，我们就去吃热炒，去吃宵夜。那大家你知道，激烈运动完之后就是一定就是大吃一一番嘛，然后喝点酒什么的、哦。我是没有喝酒啦，因为我后来<笑>我等一下要骑车回家。那总之呢，就是大家就是吃一次吃一次，我你知道，就是我们当当天在吃热炒的时候，你就会看到大概有一我们一桌十几个人嘛。然后就有一半的人都拿出手机在看，然后另一半的人就是都凑过去在看。你知道我们在看什么吗？这就是我要跟你们讲。其实那一天有另一件大事，另一个大事就是那一天是经典赛的那个中华队经典赛棒球经典赛中华队对荷兰的那一局那一场。那如果有在看这个经典赛的人就知道，那一场其实蛮关键的，就是它是。应该是哎、欸，那一场是怎样？就是如果说我们赢了的话，我们的晋级几率会大增；然后如果输了的话，基本上就是 out 那。那那那场，所以那一场算是一个很关键的比赛。而且荷兰队并不是什么霸卡队，你知道吗？荷兰队那在那一年的评比里面，算是一个里面都是大大大联盟的强打者的一队，所以就非常关键。所以大家都在看，非常的紧张。然后当然看着看着看着看到后来，我们边吃边看边吃边看，最后就是一路这样打到九局，然后我们好像是七比几啊，七比二之类的领先超多分，哇，超级好看！我们每个人看那个比赛，哦，都很振奋，士气大振啊。然后最后打赢那个荷兰，哇，全部那个热炒店人都啊这样类似在欢呼什么的，哦，好好看。然后又吃东西，又很赞。所以那一天晚上真的是非常赞的一个夜晚，就是我看到很多老朋友有那种岁月的提壶味，然后副社长求婚大成功，哦，超爽的，看到人家求婚成功，你知道那个气氛真的超赞。然后我那天跳了舞，还吃了热炒，然后经典赛又赢了，心情真的是超级痛快，超级畅快，那就是一个很棒的夜晚，那就是标准一个百分之百。赞的夜晚，没有比这种夜晚更赞的事情了、啊。这么多好事在一天之内、一个晚上之内全部发生，你知道吗？但大家知道吗？一个晚上有这么多好事，就是有人要付出代价。就是有这么多的好事，那一定有人就是做出现很多坏事，你知道吗？这个世界上是一个一个阴跟阳的平衡，它一定会有一个一个一个。<笑>一定会有一个好事跟坏事的平衡，所以呢，我刚刚说有人要付出代价，你知道吗？最衰的一件事情是什么呢？最衰的就是那一天付出代价的人就是我，就是一个以下就是一个乐极生悲的故事。总之，那天我吃完了热炒，然后跟大家道别之后，我骑上我女友的 g 狗狗肉。然后那天温度很舒服哈，不冷不热，微微那是一个微微凉爽的夜晚，所以骑车骑在那个路上非常的舒服，一路骑回家，我的心中都无比的开心，因为那天发生了很多好事，那是一个很棒的夜晚。后来我回到女友家的时候，时间是晚上的十一点半，也不算是太晚。那个时间回到家十一点半，就是刚好可以洗澡睡觉。然后下车的时候，我就看到那个女友传来的讯息，她说她先去睡了。我想说这很正常嘛，因为她明天也还要上班，所以就十一点半还很正常。于是呢，我就亲手轻脚的走到那个她家门口，然后从我的口袋掏出钥匙。我的女友家她的门。有两道门，关于这个门呢，其实有另一件小插曲想要跟大家讲，就是我女友每次有好几次回到家，其实她都忘记锁门。然后有一次是特别夸张的一次，就是她回到家很急，打开门以后，她的钥匙还挂在门上，她就把门关起来了。而且她那两道门有一个外门跟内门嘛，她那一天那个外门还都没有关，就是。稍微像微微的开着这样子，然后钥匙插在他的内门上，然后他就直接一整个晚上都这个样子，他就跑去睡觉了。然后隔天早上他出门的时候，他才发现，嗯，我的钥匙呢？然后他打开门才看到，哦、嗯，我的钥匙挂在门上一个晚上。然后他就跟我讲非常夸张，我因为这件事情我念过他好几次，他一个人住在家里面，你不能这么的<笑>这么的夸张。怎么会把人？怎么会有人把钥匙留在门上，然后也没锁门，就去睡觉了？就是怎么会有这种事情？超级夸张了。总之，我那天晚上回家，我就伸手拿出钥匙，我先从口袋掏出钥匙了、啊，然后我就伸手去开那个外门。结果呢，我一转那个外门的门把，我就发现一件事情：外门锁住了。门锁住了 ，What the fuck！ <笑>我又试了一次，就又试转一次那个门吧。我靠，真的不行，门真的锁住了，门真的锁住了。你平常就门都忘记关的一个人，然后你今天门锁的也太好了吧？我我我没有外门的钥匙，你知道吗？因为他通常外门是不锁的，他通常都只锁内门。他今天锁这个外门，他锁他挡住的不是坏人，你知道吗？他连男男朋友都挡住了。那个时候就是半夜十一点半，然后我没有外门的钥匙，我呈现一个没有办法回家的一个情况，我完全回不了家，哎，太夸张了吧！所以你知道吗？我一开始我发现了这件事情，我就开始，当然就像正常人一样嘛。我们正常人遇到这种事情，第一件事情是什么？我就开始传赖，打电话打赖，全部都没有用，全部都没有用，当然没有用啊。我女朋友是一个很注重睡眠的人，她在睡觉的时候手机都会直接开飞行，然后我就开始土法炼钢，我想说好了，我试试看敲门，没有用。敲门也没有用，而且那是一个很安静的社区，我又不敢敲的太大力，因为我敲的太大力，我怕吵到周遭的那个邻居，然后如果邻居来骂我，我我也没办法。然后我女朋友就是刚刚有讲嘛，她除了手，她很注重睡眠，所以她手机除了开飞航之外，她还会开白噪音，所以我我怎么敲门，轻轻敲，咚咚咚，扛扛扛，叮叮叮，哐哐哐，完全都没有用，她绝对不会醒。我就知道他绝对不会醒。那你听到这边，你也许会觉得很奇很奇怪，诶。那应该有门铃吧？你按门铃总可以吧？就是那个那种传统的门铃，啾啾啾啾啾啾啾，照理来讲，他就会醒来了吧？对吧？但我跟你们讲，我女朋友家就是没有门铃啊，就是没有门铃啊。他的门铃好像原本有了，然后后来坏掉了，然后就就没有再换了，因为我们。那个时候我们还在开玩笑，我跟他聊天的时候还在想说：哎呀，现在哪有人还在用门铃这种东西呀、啊？对不对？门铃坏掉了就让它坏掉啊，对不对？你的大楼底下有一扇门，可以按底下的门铃就好。哪有人都已经从底下的门进来了以后，到楼上还要按门铃了？这是什么奇怪的？就是哪有这种事情，对不对？我们现在年轻人彼此在联络，在。约约东西的时候都用手机就联络好了，对不对？没有人在用门铃。结果现在，我们那个时候有说有笑的结论，造成的就是我今天回不了家。我没有门铃，打电话也不通，敲门也没有人理。Oh my god！ 我从来没有想过这种情况，我真的没有想过会会发生这种事情他居然把门全部都锁住，然后我没有钥匙。你知道我后来崩溃到什么程度吗？我真的超崩溃！我在那个门外，我就不知道怎么办啊！真的是耗了大概十到十五分钟呢，然後我就一直在想：难道我现在我要去爬窗吗？我要从外面吗？我要沿着那个水管这样往上爬吗？很危险哎！而且如果被邻居看到，我还会被人家报警抓下来吧？我也不能做那种事情啊！我崩溃到我站在那个门边，我想说敲门没有用，我还。跟我女朋友的猫讲话，希望她听得懂我讲的话。我跟她讲说 ：“Happy 呀、啊，我的那只猫叫 Happy，Happy 呀 Happy、啊，去叫姐姐醒来 ，Happy，Happy，Happy Happy. Happy, 去叫姐姐，你知道吗？我在那个门口试各种音调，我想说它应该，它应该是只什么？听得懂我讲的话吧？结果完全没有用 ，Happy 也没有去叫它。所后来我真的放弃了，我大概耗了二十分钟，还是……我我也不知道我耗了多久，我后来真的放弃了，所以我就离开我女朋友的公寓，然后我就去便利超商用悠游卡，用悠游卡先买了一瓶水。我想说，我必须要有这个生命的泉源，我必须要先活过这个夜晚，所以最重要的就是先补充水分<笑>。然后就带着那一瓶水，我就找了一个空旷的公车站，然后坐到那个公车站的椅子上。仔细思考，接下来我那个夜晚该怎么办？我这个人当然是有那个野外求生的经验，所以我非常知道接下来恢复冷静之后，接下来要做什么事情。我先检查一下身上所有的装备，所有的一切，然后判断一下现在的环境。我身上有信用卡。和悠游卡联名卡，所以就是我现在身上有信用卡跟悠游卡，没问题。然后我的手机电量剩53趴。然后我身上有带着身份证跟健保卡，还有女朋友机车的钥匙。就这样，为什么我身上的东西这么少？因为我出门的时候想说我要去 party， 我把我所有的家当、我所有的各种东西全部都留在我女朋友家里。我连皮包都直接丢在我女朋友家里，想说我有带身份证跟健保卡去 party 应该就够了吧？如果警察来临检，我也有身份证，没问题，应该就这样就够了吧？所以我有的东西非常的稀少，但还好那一天并不会到太冷，所以我那天晚上不会冷死。所以我现在好，我现在身上的东西就是有钱，我有身份，我还有交通方式，我有一台机车。那我有什么什么选择？我接下来有什么选择？我想一想，我就想说，我其实有四个选择。我那天晚上有四个选择。我第一个选择就是我可以回老家。我我我我基本上还是一个台北人，所以我还是可以回父母亲的家。我可以去按门铃吵醒我的父母亲，然后吵醒他们之后，我就呃一直被他们吼着吼吼回我的旧房间。然后躺到床上睡觉，就这样。但我当然不希望这样，就是要吵醒别人，要麻烦别人。而且我所有的东西，我的盥洗用具，我的换洗衣服，都在另一个地方，都在我女朋友的家里面。所以，我回老家还要解释很多东西。我觉得我不喜欢这个方案。然后另一个方式是我可以去住旅馆，那旅馆就是有盥洗用具，然后舒舒服服的。所以算是可以很舒舒服服的过一个晚上，但我马上就是用 Google Map 查了一下附近的旅馆，不查还好，哇，台北旅馆真的都超贵的。我找附近的旅馆，结果那个附近旅馆这一个晚上大概都至少要两千块以上。我还想说要不要找青年旅馆。结果后来我查一查，那种真的很便宜的青年旅馆都在市中心，远的要命。我如果现在骑车过去，还要半个小时。我就觉得你为了这个事情，然后你还要骑回我刚刚才骑出来的市中心。大家知道我我女朋友家是在那个文山区，它算是台北市的边陲地带。然后我们 party 的地方是在林森北路附近。我就明明刚刚在市中心，我如果要住的话，我刚刚就去住了。我都已经骑到这个文山区，就是台北最南边的地方。然后现在我为了要住青年旅馆，我要再骑回去市中心，你知道吗？我只是觉得就是逻辑上很不通，非常的愚蠢，所以我就觉得住旅馆好像不是什么好主意。接下来就是第三个方案，我可以去找朋友借住一晚。所以我就想说，好，那找朋友，我要找谁？这个时候你才知道。我在文山区已经没有朋友了。<笑>我想一想，就觉得哎、欸，我要找谁啊？天哪！现在这个晚上十一点多，我要找谁，我才可以借住一晚？我好像真的没有朋友哎。我之前有去、呃、借住在讲喜剧的朋友家中啊，我在借住过在那个呃蒋曼彩的妈友他的家里面，就李安的家。然后他的家其实也在市中心，然后我也可以借住。我有个高中同学的家，我觉得我相信他应该也是很 OK， 但是他家也在市中心。我当家就觉得我干嘛离开市中心？我不应该离开市中心的。但谁知道呢？我都已经在文山区，我才发现说哦，我被锁在门外，所以没办法，自己都已经没有办法回头了。就后来想了好久，我才想到啊，我有一个国中同学，他住在那个正大的山上，所以我应该可以借住他家，所以我就。在12点多的时候，快要哎，对， 1 2点多的时候，我就私讯他，我们私讯他说：“哎，你醒着吗？”然后他没有马上回我，所以我就先放着，这个就是一个备案。哦，希望那天晚上可以在家借住一晚。然后还有第四个方案，一个第四个方案就是我可以在街上撑到4点。然后照我照我自己知道，就是4点的时候，我女朋友傲娇的猫通常会。叫我女友起来，她会直接踏醒我，扑到我女友身上，然后踏醒我女友，然后叫她喂东西吃。我可以等到那个时候。然后我，你知道吗？我幻想中的那个想法就是说，猫把我女朋友叫醒之后，我女朋友就会哎、欸，奇怪，我男朋友怎么还没回来？然后她就会去看她的手机，然后就发现，哦，原来我把门锁着。然后我就在这个空车站，我就在这个空荡荡的空车站，等到晚上四点，我应该就可以回家了。<笑>这就是我。四个四个方案，那么当下我已经算做完了，我已经传讯息给我国中同学了，然后我接下来也只能就是，要么就是等他回我，要么就是等我女朋友醒来，你知道吗？这就是我那个时候很白痴的一些方案。那我也无能为力，我没有办法，其他方案都不是那么的好。所以总之，我坐在那个。公车站那边，我就开始东想西想，你知道吗？我也没有办法啦，我没有事情，其他事情可以做。我跟大家形容一下那个夜晚，那是一个非常平静的夜晚。我不知道大家有没有在台北的深夜曾经在，呃，尤其是郊区的深夜，不知道大家有没有这种的经验、啊。那那个时候路上已经没有多少的汽车，也没有什么公车，这样的夜晚。其实你会想到很多事情，你脑中会想到很多事情。我一开始想到的就跟那个大家不知道有没有看过一部电影，就是那个《鸟人》这部片的开头一样。那我还没看过的可以去，我不知道 Netflix 应该有吧。然后我就像那个电影的《鸟人》开头一样，只是我不一样，他是漂浮在半空中，我没有漂浮在半空中，但我心里完全就是他讲的第一句话。他讲的第一句话就是。How do I end up here？ 那个意思就是我怎么会沦落至此？我就跟他想着一样的，哇，就是我怎么会沦落至此？我是一个37岁的大人，我有着家，但是我回不了家。我想着想着，我就开始想着我所有的过去，你知道吗？我想到我大学的时候。我是怎么学会做人的？我出社会是怎么学会做人的？然后我想到我三十岁开始爬山的事情，我想到我三十二岁开始接触喜剧，我还还记得我那个时候三十二岁第一次上台。然后我二零二零年为了逼自己训练自己的口条，我开了这个个人的 podcast。这一切，这一切一直到现在三十七岁。没有什么成就，没有留下什么作品，没有留下什么任何东西。我就一直想，一直想，一直想。从我出社会一直到现在，想了这十几年的岁月，我突然发现一件事情。我突然发现，哎、欸，我现在在想这件事情，就是人生的跑马灯、欸。哎，我是不是要失温了？<笑>我是不是要死掉了？我当下就忽然惊觉，哦，不行，不行，不行，不行，不能，不能，不能再想这些东西，不能再想这些东西<笑>，我不能一直回想我的过去，太可怕了，真的是会被自己吓死。所以我后来就醒来，吓醒之后，我就赶快在,在在又在想别的东西。我在想，会不会是我做错了什么，所以女友才把那个门锁起来？是我忘记了什么吗？那天晚上，女友一切都很正常啊。那他为什么要把门锁起来？女友是不是在惩罚我？我是不是是不是真的对他不是很好？所以我就开始想，说我这几年到底对跟我女友怎么样？我们交往到现在也三年了，我真的仔细回想，我对他真的好像没有那么的好，你知道吗？他跟着我其实蛮辛苦的，就是我赚的钱其实也不算多他平常其实也都在忙自己的事情，没有很多的时间陪着他。我们好像也。就是每周有一集约会，但是好像没有一直很享受，就是各种的轻浮什么的。我心里想到这边，我就觉得哦，好愧疚、啊，我好像是一个真的很没有用的人，我应该要好好照顾他的，可是好像就没有做到我的责任。现在我坐在这边，有家归不得，什么都做不了，这好像就是我人生的写照，你知道吗？我想着想着就觉得，天哪、啊，我真的。好像亏待了我的女朋友哎，这个时候啊，就在我想着的同时，我的电话忽然响起。我那个时候发现哦，时间已经十二点半了，我已经在外面游荡了一个小时。这个时候，我拿起电话，我发现哦，电话是我女朋友打来的。我忽然感到一阵鼻酸，你知道吗？因为我在想前面我在想那些事情，然后喉咙有点哽咽。然后接起电话来，我就说：“喂。”然后我就听到他的声音说：“我忘记了啦，柯柯，我我门锁打开了，我继续睡哦，你赶快回来，拜拜。”我气死了！<笑>我听到他的声音，我气死了！我想说：“你还装可爱啊？”我在这边感动，我在这边回想我的过去，然后你在那边柯柯，你在那边柯柯。<笑>我心里的感动完全消失，我心里就整个只是在想：你搞什么东西？你就这样就忘记了，根本也不是故意的，就是忘记了，强成这样。平常都不锁门，然后现在男朋友明明就跟你说今天要回到家里面，我东西都还摆在你家，然后你就这样把门锁起来，害我在外面游荡游荡一个小时，搞什么东西啊？气死我！总之，后来就是他一个小时之后就醒来了，可能想要尿尿之类的了。然后醒来之后发现，哎，我怎么还没回来？然后才打开手机看，然后才发现自己有多坑，自己是把这个门锁起来、呃。反正这就是我那天晚上一个峰回路转的夜晚，去见了很多老朋友，看了朋友求婚。哦，经典赛大胜啊、哦，然后被关在门外一个小时，<笑>大概就这样。虽然是我这个人生很少遇到的一个情况了、啊。我我人生真的很少有这种很呛的事情，但是幸好我女朋友蛮腔的，大概就这样，给我一个非常不平凡的经验。欸、那个感觉真的很无力耶、欸！我不知道你们大家会不会有这种感觉？它其实也不是什么多严重的事情，就是你如果真的要解决，你就真的是花点钱去住旅馆啊，或干嘛，或真的就在街上买个饮料什么，其实轻轻松松度一个过一个夜晚，其实也可以。但但不知道、欸，那一天就是很妙了，很妙。我觉得我这個人生很少遇到那种不知道该怎么解决的事情，这算其中一个。我其实就真的坐在。公车站的那个躺椅上面，然后慢慢享受了那个平静的夜晚，很妙啊！好啦，时间也晚了，我们今天趴开始就录到这边。我也不知道自己，因为真的太晚了，所以其实我也不知道自己讲的怎么样，但大概就是这样了。谢谢大家收听啊！我们今天就录到这边了，我是张敬伟，我们下周同一时间再见喽，拜拜。